0: E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista, esse é o Sobrecapa e Costelinha, galera. Sejam bem-vindos ao nosso podcast e a mais um vídeo do canal Capa. Então, se você está assistindo ou está ouvindo, você pode conferir o podcast no Castbox, no Spotify, no iTunes, enfim, no Deezer, em qualquer plataforma de podcast. Mas se você está no YouTube, você está vendo a gente ao vivo também, né? Vendo o vídeo, não ao vivo, mas vendo o vídeo. Então, hoje eu queria chamar para conversar com a gente o cara que sempre me acompanha
1: em todos os podcasts, o senhor Lucas Souza. Salve, Lucas. Bem-vindo. Grande Alexandre. Prazer inenarrável estar aqui para mais um Costelinha aparecendo aí mais uma vez no Sobrecapa, e hoje é, uma da, é um daqueles podcasts que você sabe que eu me amarro, a gente vai debater um autor que é polêmico, não tem jeito, então a gente vai falar um pouquinho aí do Lanterna do Jones, e fica mais legal ainda quando a gente tem convidado, né, cara? então hoje a gente está aqui também com Bruno Castro, do setor... 2814, e a gente vai falar um pouquinho de Lanterna Verde, vamos debater essa fase gigantesca do Geoff Jones. Bruno, bem-vindo aí a mais um Costelinha, cara. Prazer estar tá com você.
2: Prazer, meu. Agradecer aqui o convite do Alexandre e do Lucas aqui participar com vocês. Vamos aí debater, né, sobre a fase do Jones, que foi uma das fases que revolucionou o Lanterna Verde, criou uma mitologia, né, e acrescentou bem mais ao... a mitologia do Lanterna, né?
0: Boa, cara, eu vou aproveitar e já, já lançar, porque lá no, 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 no Ultimato do Bacon, a galera sabe que eu sou um severo crítico do, do Jones, eu, eu começo lendo, não gostando, né, e depois eu fui me envolvendo e tudo mais, então já fiz o meia Culpa, já assumi que o cara é bom em certas coisas, mas me irritou muito, cara, o que ele fez com o Hal Jordan, depois do Crepúsculo Esmeralda, aquela questão do retcon de origem secreta, né então a gente fala primeiro do Renascimento eu acho que o Renascimento é legal, ele trouxe o Hal Jordan de volta mas eu já quero lançar essa pra ti, quem, quem me conhece sabe, eu critico demais ele pegar o Lanterna Verde que tinha estourado com o mundo ficado virado um vilão e falado, ah não, ele só estava sendo dominado por uma entidade do medo então, diga lá cara, você acha que isso foi uma boa uma boa premissa de saída não?
2: Cara, eu achei uma boa sacada porque, assim, o, o Raul Dioda tinha sido realmente botado como vilão várias vezes, tanto começou no Crepúsculo Esmeralda depois lá em zero hora eles colocaram ele como vilão, ele voltou em crise final para tentar se redimir né? no final ele tentou lá apagar lá o sol tudo bem, e já tava nesse trabalho de é, se redimir quando ele tava como espectro né? então antes dele voltar como lanterna verde ele tava lá tentando agir como espectro, não sei se compensou mas eu até assim, eu achei legal que ele essa sacada assim, ah, ele tava faz um tempo, não faz tanto sentido, tem que fazer vários retcons pra fazer sentido esse lance aí do Paralax, contanto com o com cabelo grisalho lá também, mas assim, foi um ajuste que ele fez pra tentar trazer de volta, né, assim. Não sei se Luka. colou
1: Cara, então, eu, eu tenho falado muito com o pessoal, com, a, com algumas críticas que a gente ouve, que assim, galera, quadrinho, né, por mais que o cara faça um reticom lá na frente, eu acho que não apaga o que a gente sabe que é a, a ideia original da história, e aí eu, eu, eu falo muito isso, Alexandre, para a gente poder curtir o que o cara fez de bom, sabe, eu acho que assim, eu concordo com você, quando você pega e lê o Crepúsculo Esmeralda e etc, eles fala assim, caraca, o Jordan foi pro outro lado, mas fala assim, putz, se ele não faz isso, como é que ele ia trazer o cara de volta? Né? Então tem algumas coisas que eu acho que a gente tem que se permitir, e aí estou dando uma visão particular, se permitir desapegar um pouco da cronologia, sabe? Eu, eu vou citar um exemplo que está acontecendo agora, Chane. o pessoal está reclamando muito aí do, da fase do Bendis no Superman, porque ele aumentou a idade do, do John, do filho do Superman. O cara está fazendo um monte de coisa legal, mas o cara realmente nessa aí, para a maioria das pessoas, ele errou. Putz, cara, isso é quadrinho. Daqui a pouco vem um raio cósmico do espaço e o moleque volta a ter 10, 12 anos de novo, sabe? Então, acho que a gente tem que ser mais maleável. Se ele tem um pecado, Alexandre, e, e me surpreendeu você não falar isso de saída, se ele tem um pecado, eu acho que é a personalidade do Al Jordan, que eu acho que ele passou a ficar um cara mais bobalhão, mais é, galhofa. Quem viu aí Liga da Justiça Guerra no começo dos 942, viu, acho que tem um retrato bom, do que, que o Jones faz com, com Al Jordan, eu acho que essa é a verdadeira reclamação que a gente tem que ter o Al Jordan, na minha opinião, sofreu um pouco na mão dele, continuou sendo a lanterna principal, mas por esse lado eu acho que se tem uma reclamação é essa, apesar de eu gostar muito do destaque que ele dá para todos os outros lanternas só antes de passar a bola pro Bruno de volta, falar, ó Vou
0: deixar minha luzinha aqui para quem tá assistindo. Eu tô acendendo a minha lanterna verde aqui no fundo. E é aquela coisa, né, cara? Eu tô com a coleção de encadernado quase completa do, do Jones. Porque é isso, eu acho que... Eu faço a crítica, mas eu concordo com o Lucas. Eu acho que a gente tem que se desapegar. Afinal de contas, é quadrinho. E eu nunca deixo de ler um material por falar Ah, não, o cara mudou e tal. Eu não tenho esse apego. Eu critico, acho que o cara não deveria ter feito essa mudança todo mundo começa, por exemplo, a Mulher Maravilha dos Novos 52, começou do zero. Então, ele fez uma nova origem para ela, ele até remete a deuses imortais, né, o Azarelo, mas ele não tá dizendo que é a origem dos deuses imortais. É uma outra Mulher Maravilha. Então eu acho que o Jones podia ter começado do zero. Mas agora eu tô passando a bola para o Bruno, e fale mais, Bruno, me, me, me fala mais sobre o que você acha do, do Jones no, à frente do Antena Verde e esse começo dele. Pois é,
2: muitas pessoas falam que o Hal Jordan é o um cara arrogante, não sei o quê. Eu não achei, eu não acho esse. Eu não acho esse sim. O Hal Jordan é muito odiado pelas pessoas, porque muita gente gostava do Caio na época, né? O Caio lá nos anos 90, começou. A, tanto ele como o Wally, ser os heróis de legado. Aí o pessoal, quando teve a volta do Hal Jordan, teve aquela, meio que aquela birra, assim, porque o Hal Jordan, ele sim, ele. Ele quer tomar a frente de tudo. Se você for ver, ele sempre vai ter aquele protagonismo, né? De querer se destacar né, em todas as batalhas, assim, até na no Noite Mais Densa, em todas as Guerras dos Anéis, sempre ele é o centro de tudo. Até toda a fase do Jones, do Jones se gira em torno dele, né? Então, eu, eu não acho, assim, que o, o Hal Jordan ficou um pouco bobalhão, não, assim. Eu, eu acho até que ele tava, assim, bem escrito... Ele realmente tá com personalidade forte. Ele inspira realmente as pessoas. Ele usa muito essa parte da força de vontade. Assim, que logo no Renascimento, no início, o Caio vai lá falar com ele e ele meio que dá uma inspirada no Caio, né? E mostra assim: até que o Caio era o filhão, os Lanternas Verdes, mas ele mostra que por que que ele sempre foi considerado o maior de todos. A fase do realmente da revista Renascimento mostra isso. tanto... O John Stewart, como o Guy Garner, eles olham realmente, não, o Hal Jordan é o diferenciado e é o cara, assim, eu acho que isso é uma coisa que o Jones traz, porque antes do Crepúsculo Esmeralda, o Hal Jordan era um herói qualquer, não tinha tanta personalidade assim, entendeu, porque ele era até um cara, realmente, nos anos 90, ele tinha a parte do, acho que o Amanhecer Esmeralda, ele era bem arrogante demais, mas agora ele deu uma melhorada, assim, na personalidade dele que o Jones fez, pelo menos a minha opinião.
0: Cara, eu confesso que eu, que eu discordo, porque assim, eu, eu sou. Sei lá, né? De repente, eu, eu tô com 40 já, né? Então, eu peguei o final daquele Lanterna Verde do, na estrada, com o um arqueiro e tal. Então eu tenho muito dessa coisa dele na Liga Europa, sabe? Do, 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 do Hal Jordan, na Liga Europa, que era bem a época da Liguinha do Cat Giffens, né? E do. Do. Do J.M. De Mathis, Então você tinha. O, o, o Guy Gardner sendo aquele americano acéfalo que quer briga com tudo, e o Hal sendo aquele tiozão, ele era um tiozão mesmo, grisalho e tal, mas ele era aquele tiozão que punha ordem na casa e tal, então ele tinha aquele respeito, e ele era o senhor de seriedade, né? Até o Mark Wade bota ele naquele o retorno de Barry Allen. Tem a hora que o Hal desce, cara, que o Wally fala assim, pelo amor de Deus, me diz. Esse cara é o Barry ou não é? E dele falou assim, cara, eu tô sondando ele com o meu anel e o anel diz que ele tá dizendo a verdade. Então, assim, e é a melhor sacada, porque no final das contas não é o Barry, né? É o, é, o, é o professor Zoom, né? Só que o professor Zoom tá com amnésia, então, no final das contas, o anel fez uma sondagem verdadeira. Então, assim, ele era o cara que era o juiz da balança. E aí, eu acho que, assim, eu não me incomodo tanto quanto o Lucas falou, e acho que por isso que eu nem abri o meu... minha fala de reclamar do Jones com a mudança de personalidade do, do, do Jordan, mas eu acho que ele virou muito o cowboy, entendeu? Ele é quase uma mistura entre o Guy Gardner e o Kyle dos anos 90, assim. porque o Kyle tinha um pouco né dessa coisa de ser meio arrogantão e tal, tanto que ele se ferra, né? Ele se ferra com o negócio da, da, da Alex, ele apanha no Major Força várias vezes, enfim. Já estou indo para
1: outros Lanternas, mas... Fala lá, Lucas, você tá levantando Não, a mão aí. Mas... Então, o que que acontece? Na minha opinião, tá? eu acho que todos os lanternas, eles evoluíram para algum lado. Vamos, vamos pensar, você pega o Caio, o Caio virou o Lanterna Branco, o Caio teve lá uma Evolução, né? Acabou até depois ficando com. O pessoal apagou isso no começo do Renascimento aí, achou que ninguém tinha visto. Mas o Caio tava ficando até com a Carol Ferris e tal. Então ele, ele tem o desenvolvimento dele lá. O John Stuart, ele dá pra mim o John Stuart é o cara que ganha mais com o John. Pô, ele vira um cara. É do exército, vira um cara realmente, ele mistura né, duas personalidades ali, o cara que é do exército mas o cara que também é arquiteto eu acho que ele dá, você falou do, do Guy Gardner que é o acéfalo né? eu acho que ele dá pro Guy Gardner o papel de valentão e pô o Guy Gardner evolui na mão dele para caramba, vira depois um lanterna vira depois um lanterna vermelho é. né, e tal, então assim, ele evolui muita coisa, cara o Jordan ele não anda uma vírgula. Se você olhar o Jordan do começo da fase do Jones e o Jordan do final, tô falando em termos de vida, do, da jornada do personagem, etc., ele não tem jornada, cara. Não sei qual é a visão de vocês, mas eu acho que ele fica meio estagnado. E com relação à personalidade, cara, eu, eu discordo um pouco no sentido de assim, eu não acho que ele virou o cowboy, eu acho que ele virou o bobo. Tem horas que, óbvio que ele tem todos os feitos gigantescos dele, mas tem horas que eu tenho a sensação de que você olha assim, é... Teve alguns momentos para mim que foi meio vergonha ali que você viu o cara falando, a forma dele se portar e etc., eu acho que o, o principal é o que o próprio Jones faz na revista da Liga da Justiça, mas tem vários momentos para mim que ele destoa, e, e o Bruno citou o começo, o renascimento do Lanterna, e ali, para mim, ele começou por um caminho muito legal, tem aquele lance de dar o um soco na cara do Batman, de, do, do Arqueiro Verde tentar usar o anel, né? e aí o Arqueiro Verde fala, caraca, é isso que você sente toda vez, o Arqueiro Verde, pô um balde para fazer uma flechinha de, de dois centímetros e tal, e aí ele fala, pô, é isso aqui que tu sente toda vez? Então ele finaliza o cara, mas depois eu acho que ele fica meio bobão. Não evolui a história dele com a Carol, o cara não consegue estar no emprego, o cara depois ele, ele vira meio que um... um uma espécie de um lanterna derivado do Sinestro, né? Porque o Sinestro dá lá um anel para ele e tal. Então, eu acho que... Eu sei lá, eu fiquei com a sensação que o Al Jordan, apesar de ter todos os feitos, apesar de estar tá sempre no centro dos eventos, eu fiquei com a sensação de que ficou parado, ficou bobo, sabe? É uma sensação minha e, pelo amor de Deus, quem tá ouvindo a gente aí, eu sou fanzaço do Lanterna do Jones. O Alexandre sabe que eu sou um dos caras que mais defende aí todos os trabalhos que o Jones tem na DC... Pra mim, ele é... e Eu vou falar um negócio ousado. De todos os autores que passaram pela DC Comics, ele é o melhor tá em termos de obra dentro da DC. O cara entende muito de DC. É, mas eu acho que no quesito do, do Jones, ele, ele vacilou. Né? Do, do, perdão, no quesito do Jordan, ele deu essa escorregada aí. De novo, é, é minha opinião. E relembrando aí, pra galera não me dar hate, que eu sou fãzaço do Jones, tá? Bruno.
2: Oh, no, não é no caso você citou uma parte legal que foi quando o Arqueiro Verde tentou usar o anel, eu achei muito legal essa sacada, né, que ah pra realmente você manter o foco, você realmente tem que ter essa concentração muito forte, só que uma coisa que o Jones fez foi botar essa ideia, né, de colocar assim, não é qualquer pessoa que consegue usar o anel, mas quando vem, assim, sei lá, o Simon, por exemplo, depois que vai vir como Lanterna Verde 952, ele ele, assim... Ele é uma pessoa comum que consegue usar o anel logo de início muito bem, então essas são as coisas que o, o Jones, pelo menos ele faz, usa essas ideias assim, mas depois meio que não, não trabalha tanto, no começo também da fase dele, é, tem até uma moça também que parece que vai ser um interesse amoroso lá do Hal Jordan, mas depois eu não lembro qual é o destino dela, tem uma loura lá que também é, trabalha na aeronáutica, você até falou assim, ah, não evolui A muito vaqueira,
1: tá...
0: né?
2: era vaqueira, isso. Isso. Eu não lembro muito bem se eles abandonam a ideia. O cara, Victor
1: eu não lembro Raymond onde está... ela foi parar também não, cara. Tu falou um negócio é... bom aí. Eu não lembro onde ela foi parar, não. Eu Confesso. acho que eles, eles foram lembro colocando lembro.
2: essas ideias, assim, de, de ah, vamos ver o que é que dá. Aí, ah, a história tá indo pra um rumo, talvez. Ou talvez até a própria DC, assim, ó, tem a cronologia geral, a gente vai precisar fazer isso, tem a crise final, aí não sei se ele meio capaz de porque o Hector Raymond também no início ele estava aparecendo muito. Eu até achei que ele ia ser um ter um papel bem maior, mas ele só teve um papel quando foi se ligado ao lanterna laranja em algum momento mas assim, então o Jones ele soltou várias pontas e foi vendo o que é que dava para pegar, né? Ali no começo. A vida pessoal do Hal Jordan realmente não nunca deu para trabalhar tanto, porque é sempre aquele cara com metido com a aeronáutica no início, mas sempre ele foi mesmo com mitologia com o Jones lá no espaço e meio que deixava para lá ele como Hal Jordan. Eu via mais ele sim o ele como o Lanterna Verde agindo, entendeu? Trabalhando com essa mitologia, tentando é, melhorar a parte dos anéis de outras cores toda essa parte, mas realmente, como Hal Jordan, não vi tanto, né, ele sem o uniforme mesmo, sendo trabalhado dessa forma, você tem razão
0: quanto a isso tá, vamos sair um pouco do Hal Jordan em si e eu queria perguntar uma coisa para você, Bruno é, a Panini publicou na época das mensais, todo o arco inclusive o arco do Tomás e a frente da tropa, né, e depois vai que eu acho que é o Patrick Gleason que desenha Sim. e nos encadernados a gente percebe que a Panini estava publicando as coisas da tropa, e aí chega num momento ali, mais agora, para o lado de Noite Mais Densa, dia mais claro. Agora, Noite Mais Densa, não, dia mais claro saiu os Thaís com a Tropa. Mas com a Tropa não, com o Lanterna, né? Porque o dia mais claro é aquela que deriva, é o Gavião Negro e tal, tal, tal. e daí é o, com lanterna que a gente não tinha visto. Mas com a tropa você acha que faz muita falta, porque tem uma série de ideias. Que o Jones começa na mitologia com o Hal Jordan e depois é o Tomasi que desenvolve isso com a tropa. E o Panini não tá publicando nos encadenados. Você acha que é uma falha? Você acha que é irrelevante?
2: É, tanto que a última que eles lan ou lançaram, ou vão lançar agora, é aquela Guerra dos... Se não me engano, acho que é a Guerra dos Lanternas, se eu não me engano, que vem após o dia mais claro, né? E... Mas realmente tem alguma, algumas partes que estavam faltando. Eu não sei o quão essencial... Faz para a história. Realmente é que eles pegam os encadernados americanos. Isso, isso aí mesmo. Aí os encadernados americanos e tentam fazer o mesmo formato, só traduzindo. Eu não lembro realmente o quão, vai, quão faz falta realmente essa parte. Porque até essa parte acho que é uma das últimas, né? Depois aí já vai pula para os 952. Se eu não me engano.
0: É, eu acho que tem uma HQ que é o Aftermath, né, que é a Guerra dos Anéis. Isso, É Que é depois Guerra dos Anéis, não, né? É depois da Guerra dos Lanternas Verdes e aí 952 52. Daí já é, é Lanterna Verde Sinestro, Sinestro, Lanterna Verde. Isso aí, isso aí. Que a isso. Panini, pelo que eu vi no catálogo deles do mês passado, eles estão começando os Novos 52 pela Vingança do Mão Negra. Que me corrija se eu estiver errado, mas isso já é quase o final da fase do Jones, não?
2: Não, não chega a ser final, mas eu acho uhum. que é, mas é mais
0: num... Não é um pouco antes do, da ira do primeiro Lanterna? É tipo...
2: É que come... os nossos contos começam assim, começa realmente, o Jordan ele perde o Anel, é, eles enfrentam nessa parte aí o Crona, aí ele perde o Anel, porque ele é banido, aí o Sinestro volta pra tropa, é, dá um anel, faz um Duplica, o anel dá pro Jordan e ao mesmo tempo o Mão Negra tá sendo recrutado com a tropa violeta, né? Aí ele vir, tem a parte da vingança dele, mas isso já depois inclui com o Mão Negra voltando a ser Lanterna Negra. Vai depois o Hal de volta a ser Lanterna Negra para enfrentar o primeiro Lanterna. Então, essa parte, o nome, Ira do. do a Vingança do Mão Negra, eu não lembro exatamente se essa parte aí dos 952, agora
0: eu não tô lembrado do nome. Porque essa parte que o, que o Hal perde o anel é a última fase desse, da guerra, que é nesse encadenado da guerra. Termina justamente com o julgamento do, do Hal Jordan.
2: Ele perde, se ele perde o anel ele aí, ele já é é
0: não. É a última página. A última página é ele então, sem. É, depois, né? é ele Isso. sem o anel. Tem e que o, ver o que o é... sinestro sendo reintegrado à tropa. Tá?
2: Pronto, é exa exatamente é. aí que começa o 9.52.
1: Tem que ver é. o que a Panini vai jogar aí, porque às vezes a Panini bota, escolhe o nome, né, de uma, de, junta dois encadernados, escolhe um nome e coloca tudo lá dentro junto, né, então acho que não, não sei se dá pra dizer que ela não vai publicar, não, de repente ela juntou mais edições. Pode ser, precisa olhar a descrição no,
0: no guia do que sai na edição, né, porque eu acho que Sinestro Lanterna Verde era um nome sensacional, né, cara.
1: Eu acho que seria bacana também,
0: cara. Ou imagina um encadernado sinistro, dois pontos, Lanterna Verde. Enfim. É que,
2: mas a, mas a Panini realmente só lançou em mensais, essa parte? Não chegou a lançar tipo um encadernado de oito edições, capa dura do Lanterna não, né? Aqui? Não, que...
1: não, 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 não. Só, só na, na mensal mesmo.
2: É, eu, eu acho que eles não vão lançar, eu tô achando. Eu acho que eles vão meio que ignorar o 9.52 e já vão meio que lançar, em, se for lançar encadernado, vai ser do Morrison pra frente.
0: Na verdade, não. Eu, eu, eu já tá anunciado no já catálogo tá? ah, do tá, mês passado tá, tá.
1: esse. A Vingança do Mão Negra e o desse mês. Agora, uma pena eles não estarem lançando a fase do Tomás, cara, porque apesar dela não influenciar tanto na história, e não influencia mesmo, né? A fase do Tomás, ela tá sempre tangenciando ali, falando dos outros lanternas, dando espaço para os outros lanternas, é, cara, eu considero ela, o, o Tomás talvez não tenha trazido tantos conceitos quanto o Jones, o Jones para mim ele ganha porque, putz, o cara vem com todas as cores do anel, o cara vem com o primeiro lanterna, o cara vem com o lanterna alfa, o cara, a quantidade de conceito que ele traz pra mesa é um negócio assim assustador, e eu não tô me lembrando de nenhum conceito dele ruim, né, então, acho que por isso ele ganha. Agora, a tropa mesmo, a, a história do Tomasi, cara, era uma puta história policial do espaço. Era um negócio, assim, é, realmente fora da curva. Eu, eu acho que a galera aí que, que não está comprando os encadernados, se realmente a Panini não lançar, meu amigo, corre atrás da mensal, porque vale a pena. Eu acho que vale muito a pena. Ali... É só, é, foi quando o Tomás me chamou a atenção pela primeira vez, só que o Tomás acaba, coitado, era sempre o cara que ficava no título derivado e a galera não olhava muito para ele, né? Então ele ficou com a tropa, depois ele fica com Batman e Robin que, porra, é sensacional, só que ele foi ofuscado pelo Scott Snyder tá e pelo Grant Morrison também, né? Exa é, exato, exato, ele fica ali ofuscado, mas o título dele, pô, nos 952 é sensacional, ele, ele é o cara que lida com toda aquela cagada da morte do Damian e tal, é ele que conserta essa porcaria e cria lá a Hellbat, né, a armadura do Batman sinistrona, dá vida de verdade a ela, e o cara só foi ganhar destaque mesmo no Superman, mas isso aí que ele faz no Lanterna, cara, se tu ler, é um negócio assim, eu particularmente babo. Tanto quanto eu babo com a fase do, do Jones, né? Eu acho que ele dá espaço pros outros personagens. Enfim, só um adendo aí pra galera que tá comprando encadernados. Se a Panini não lançar, eu acho que vocês vão, vão perder um treco muito bom aí. Ó, oh, só pra falar. Foi...
0: Eu... Só pode falar. Não, não, desculpa. É o Lanterna Verde O Fim, que tá no catálogo de novembro, dezembro da Panini. Diz aqui que vem com Lanterna Verde, o Green Lantern número zero. Né, que é aquela que, que a gente vê o Simon ganhando o anel, e Lanterna Verde Green Lantern de 13 a 20. Então eu tenho que olhar na do mês passado, no catálogo do mês passado, porque eu acho que talvez então esse A Vingança do Mão Negra seja da 1 até a 12. Isso. Eu vou dar uma olhada aqui, porque é o que está anunciado, galera.
1: É, faz, é, então... faz sentido, porque o número zero era o número 13, na verdade, né? A DC lançou um ano e depois veio com zero, acho que foi isso. Né? isso Exato. Isso.
2: Então, se não se for é exatamente isso que eu falei do, do Mão Negra mesmo e outra coisa que você falou até assim dessa parte do encerramento do Jones é, Lucas, é que assim, que até no final mesmo, eu não entendi o porquê que eles fizeram isso eles colocaram até um futuro, né que com todos os Lanternas veja o que é que vai acontecer daqui a não sei quantos anos que tá lá o Hal Jordan casado com a Carol é tanto que nessa época, até falou que tava com ela tava num relacionamento com o Kyle mas depois realmente falou que abandonou Aí tava falando assim, todos estão vivos, né? Todos os Lanternas lá estão agindo. E ali foi a primeira vez que eles deram um, meio que um, um spoiler que a Jessica ia virar Lanterna Verde lá, até com o Simon. Ou seja, mas eu não sei, assim, pra que, que eles, ele fez isso. Eu disse, ah, eu quero um, um especial pra mim por ter feito toda essa coisa do Lanterna. Mas daqui a pouco vai que a DC faz outro reboot e isso aí nada acontece também. Não sei se realmente vai valer aquele futuro. quer a DC ah, é
1: é, nunca chega <risos> nesses,
2: nesses futuros que... a gente nunca vai ver esses personagens velhos, né? Sempre eles vão estar tá jovens, ou então rebota e vai estar tá jovem de novo. Então... Pô,
1: mas eu, eu acho que ele mereceu, <risos> cara, porque eu vou te falar, ele pegou, por mais que eu, eu sou um cara da década de 90, então assim, eu não tenho como o Alexandre, talvez como você, Bruno, eu não tenho muito apego ao Jordan, não. para mim, o, o Lanterna Verde é o Caio e o Flash é o Wally West e dani se o resto. Né? Então, assim, eu tenho apego a esses caras. E, mas vamos combinar, os personagens estavam largados, pô. a mitologia do Lanterna Verde tinha ido pro saco, uhum. as lanternas do, do Caio, ou, ou, as lanternas, perdão, perdão, as histórias do Caio, como iam né, na época, que foi uma, uma fase que teve um pouco antes, cara, quem gosta, me desculpa, era ruim, aquilo ali era ruim, salvo alguns momentos legais, tipo pô, o Superman mandando ele dar uma maneirada, tipo, salvo algumas coisas assim... É, é, bicho, era ruim, a, a mitologia foi toda embora, a única coisa boa que foi trabalhada nesse meio do caminho foi a relação do Kyle com Alan Scott, né, com, com o primeiro Lanterna e tal, mas de resto, cara, você tinha uma mitologia riquíssima, ruim, que a DC nunca conseguiu depor, de, é, repor, tentaram Dark Stars, tentaram um monte de porcaria que veio depois do Lanterna Verde aí, e... E não colou, era ruim. né Quem leu aí, eu pelo menos achava ruim. Então, o Jones, só dele ter trazido de volta, independente do que ele fez, dele ter expandido essa mitologia, cara botar a revista nos tops de venda, fazer o Lanterna Verde, que era um personagem abandonado, chegar a ganhar até série animada. Tudo bem que não foi pra frente, mas teve lá o Green Lantern Animated Series. Então, só isso que ele fez, deixa o Pô, cara brincar, bom, de só, pra né, pra cara? Cara. deixa ele encerrar essa porcaria aí.
2: Nós falamos aí do, da parte do. Da, tudo que o, o Jones criou, e você falou até outra parte importante, né? Que é a questão do Ion né? Que ele até conectou essa parte do Ion com as entidades de cada cor também, né? Que o Ion é a entidade da força de vontade, aí tem um Parallax, que ele juntou justamente Paralaxe para justificar toda a parte que ele ficou do mal aí depois criou outras entidades também para cada cor, é isso que eu falo, a gente tem que bater palma para o quanto o cara criou de metodologia realmente, porque, assim você falou eles não conseguiam antes manter lanternas ao mesmo tempo tinha assim, ok, o Guy era a lanterna da Liga Internacional o Jones o, o John Stewart e assim, eu até hoje me incomodo com ele por uma coisa tudo que tem escrito sobre ele é em relação àquela consequência. É, pô, cara, os caras têm que evoluir o personagem um pouquinho também, tentar largar um pouco disso. Já, toda hora é consequências daquele evento. Aí, ou seja, ele, ele deu uma trabalhada também, puxando a isso também o Jones, mas ele trouxe outras coisas também novas pro, pro John Stewart. É isso que eu falo. O, o cara realmente tem. Eu, eu sinto falta de, tra... de faltar. É, de trabalhar mais com as outras cores. né Porque tem os lanternas vermelhos lá e tal, mas. Falta um pouco mais, Lanterna Azul, até onde eu li, assim, não tô realmente atual, eles tinham acabado, eles morreram naquela parte lá do... Como é o nome do cara? Agora esqueci. Sei que acabou, toda a parte azul, não sei se voltou, mas as outras tropas também, às vezes eles deixam no limbo e não falam mais, eles têm que
1: trazer mais dessa mitologia, né? É muita coisa, né, cara? O cara criou é. tanta coisa, ficou tanto personagem que ficou difícil até de, de você controlar. Posso te falar, cara? Isso é o que acaba acontecendo com os quadrinhos. Você pega aí, vamos pegar um Batman, vai. verdade. Você tem lá, tipo, acaba acontecendo você isso. Você cria um monte de coisa, fica o personagem principal e aí um monte de coisa maneira fica de lado. É, você falou um negócio legal do Jon Stewart, cara, é, e a gente tava falando das fases anteriores que eram ruins. Ruins, né? Bicho, teve uma passagem, eu não vou me lembrar quem foi o autor agora, que o John Stewart estava na cadeira de roda porque ele se culpava por chance. Eu falei, caraca, de novo, bicho, os caras voltaram nisso de novo. Então, assim, é, realmente era, era bem repetitivo. Agora, o lado militar, eu, eu não vou me lembrar que edição foi, mas tem uma, uma edição... Do Jones, que ficou muito na minha cabeça, que o pau tá quebrando, eu acho que é na Guerra dos Anéis. E, e ele fala assim: ah, o, o John Stewart, ele é o nosso atirador de sniper. E aí tem o John Stewart atrás de uma pedra com o sniper verde, né? Obviamente, do. do, do <risos> dando teco na cabeça da galera, eu falei, que que é isso, meu parceiro? Eu falei, esse é, é, é brabo, mesmo. Falei, então, ele deu personalidades diferentes, isso foi muito legal. Tem um quebra-pau legal que ele faz também, que é com o Guy Gardner e o... Putz, eu não vou lembrar o nome, o, o principal braço direito do Sinestro, na tropa amarela, que, ah, é, que é até o mongo arranca a língua dele, eu esqueci o nome dele.
0: Não sei se é esqui, é. Esqui, esqui é alguma coisa, assim, é...
1: Pô, tem, quando tem aquele negócio de unir as tropas, né? Que em dado momento lá as tropas têm que trabalhar um pouco juntas e tal. É, pô, tem um quebra-pau entre eles dois que é maneiríssimo e no final um ajuda o outro a levantar e depois eles vão tomar cerveja. Aí você fala assim, cara, é isso. Ele conseguiu fazer algo que, que os autores têm dificuldade, que é diferenciar os personagens. Pô, vamos combinar, até a chegada aí do. Se a gente for pensar até a chegada do Damian. Os próprios Robbins, à exceção do Jason Todd, não tinha muita diferença. Se eu olhava assim, às vezes o pessoal tentava dar um ar tecnológico pro Tim e tal, mas era tudo muito parecido. para mim, ele conseguiu definir personalidade de uma maneira, assim, excepcional, cara. Excepcional mesmo.
2: E só puxando uma coisa também que você tá falando aí, assim, outra coisa que a gente não comentou é a questão dos vilões. Você sabe que o Jones também sabe escrever muito bem os vilões, e o Sinestro deixou de ser aquele vilão lá, realmente um Lanterna Verde lá, rival do Hal Jordan. Pra ter toda a criação da mitologia dele, ele realmente é meio hoje, hoje que um anti-herói, eu acho. O Sinestro, que ele deu toda essa bagagem lá com o planeta dele, com a, até que ele namorou a, a irmã do Abinsu, depois teve outras, outros amores também. Toda a parte de criação da tropa, com esse, esse, essa briga aí com os, o braço direito dele e tudo, foi muito bem feito. Hoje o Sinestro é um personagem riquíssimo e antes era um cara qualquer coisa, assim. Não tinha muita personalidade também, quanto a isso.
1: Mas isso aí ele já, ele já mostrou que ia fazer no começo do Renascimento. Não sei se você lembra, tem uma hora que eu acho que o Arqueiro Verde está falando com alguém e ele fala assim, ah, o Guy Gardner sempre debochou de todos os meus vilões, mas nunca é. do Sinestro, ninguém debocha do Sinestro. Aí você fala assim, opa, peraí, vamos ver o que ele vai fazer com o Sinestro aí. Então ele já, já, já dava para ver que ele tinha um apreço especial pelo Sinestro. Sim, dava para ver desde, desde o começo mesmo. Outra coisa
0: que eu ia perguntar é a respeito de amarra quando Jones deixa todo esse trabalho, porque então a gente tem lá, né tem Renascimento, daí vem Sem, é, Origem Secreta, Sem Medo, Vingança dos Lanternas Verdes, aí vem a Guerra do, dos Anéis, que é a Guerra Sinestro, né, é, Lanterna Verde contra Lanterna Amarelo, e aí a gente entra no Ira, é ira dos Lanternas Vermelhos. Vermelhos, a gente laranja, e aí por fim Noite mais densa, dia mais claro, Guerra dos Lanternas Verdes e aí 952. E aí, lá na frente, o Jones entrega depois da ira do primeiro Lanterna, ele encerra a participação dele, mas a gente ainda tem um chão de, de 952 52 até o Renascimento. Você acha que essa passagem do Jones para é, que foi o Vendite, é, né? O
1: Robert Vendite. Foi né? amplamente prejudicada por uma porcaria chamada DCU. E ali é. Ele tem ali mais poucas edições de 952, e depois vem o DCU, que salvo engano, não sei se algum de vocês acompanhou, aí eu eu infelizmente não consegui suportar até o final, o Al Jordan perde o, o anel e aí começa a usar uma manopla feita de energia, meu irmão, treco, e, e andar numa nave espacial. Aquilo tudo que aconteceu lá no DCU, né, com o Superman andando de moto, com o um bate-coelhão, enfim, uma péssima ideia que ali, meu amigo, podia ser é, qualquer um, que podia ser até o próprio Jones, que eu acho que não ia dar muito jeito, não. Eu acho que o Lanterna só volta a melhorar mesmo no começo do Renascimento. Tá? eu acho que ele fica meio perdido depois da saída do Jones é, na minha humilde opinião, as histórias que vem ali depois não são boas, e aí quando entra o Renascimento e, e o Vendete assume aí ele consegue trazer muita coisa de volta, ele, ele até começa o, o Vendete começa fazendo quase que uma, que uma nova guerra com o Sinestro, e o Sinestro chega a dominar boa parte do Cosmo então assim, é bem legal tá mas a passagem de bastão ali, cara, foi sofrida. Foi sofrida. Não,
2: eu, só, eu só corrigi, eu fui conferir aqui. O Vendete entrou realmente no 952 a partir da revista 21. Então o John sai nossa, na
1: 20 com a Eira pela nossa, lanterna. Nossa. E, ele, então ele é o
0: Vendete aqui. mesmo que pega então, e reconhece.
1: Então, Deus abençoe o que ele fez ali, não sei o que aconteceu, se ele tomou uma cachaça boa, o que, que deu nele ali, que depois do Renascimento parece que é outra pessoa, cara.
0: Às vezes é o... direção editorial, né, Lucas? Às vezes o, o artista pode não ser. tem muita opção, cara.
1: Às vezes é direção ser, editorial, ser. não tem como. Não, não tô nem entrando na parte do DCU, cara, mas na, logo quando ele assume depois... É porque, assim, o, o Jones ele fecha tão bonito que o que vem depois é, é difícil, né, cara? É igual você falar assim... ah acabou Dragon Ball Z, agora eu vou ler Dragon Ball Super, cara, tinha acabado, precisa, né, então você fica meio que com aquela sensação, talvez seja isso também, né, a gente como leitor ali naquela de tipo, putz, tava tão legal, né, né? continuidade aqui, mas eu tô impressionado, cara, não sabia que era ele não, porque eu li ali, eu fiquei tão assustado agora que vocês falaram ali, vou até reler com o coração mais aberto pra ver se eu mudo a minha opinião aqui.
2: Uma coisa assim, eu comecei a ler, eu parei mais ou menos na edição 30, eu queria saber exatamente em que fim deu essa parte que ah, ah, os lanternas Verdes tem uma fonte de, limitada de energia, todos os lanternas na verdade, né Aí eles têm que parar de usar energia, só os lanternas podem usar, eu não sei se depois eles abandonaram essa ideia, que até o, o Caio se sacrifica, mas não, não, acaba não se sacrificando e tudo, nem sei como é que ficou isso aí.
1: Caio, eu vou te ah, confessar que eu, eu não me lembro como fechou isso não, mas eu acho que logo depois vem o, o DCU e aí é quando o DCU entra ele abandona tudo que estava sendo basicamente abandona tudo que estava sendo feito antes mas eu, eu lembro, então, isso para mim é que pegou, né? você falou agora o um negócio pra mim que foi perfeito, perfeito Bruno os caras estavam usando aquela porcaria há 500 bilhões de anos, o Al Jordan tenta refazer uma cidade, construindo é, Estrela da Morte com anel, o pessoal fazendo cacete, aí de repente, e não, agora a reserva de energia que a gente nem sabia que existia, tá pequena, vai dar ruim e tal, eu, eu, talvez tenha sido isso que me deixou com a impressão ruim, que a premissa para mim já não era legal, mas eu vou te falar que eu, eu não me lembro como termina, mas não é nada memorável não, acho que tu não perdeu muita coisa não.
2: É, eu lembro o nome do cara, é o Helic, que é o um cara que vem de outra, outro universo paralelo, não sei o que, que a, perderam lá, a, a, esgotaram a fonte de, de energia das cores e, e o universo acabou. E deixa eu só dar um dentro que a gente parou, falou do Tomás e eu esqueci de falar, essa parte uhum. também de ele construir o Kyle Rayner como Lanterna branca foi tudo na conta dele, né, porque ele realmente que deu todo esse esse up no, no Kyle Rayne, que ele, assim, o Kyrie Rayne, ele era realmente o Lanterna verde principal dos anos 90, mas depois, realmente, com a volta do Hal Jordan, e ele, ok, ficou lá tendo trabalhado de, é, de ciclo secundário, mas ele realmente separou e criou, um, foi, foi seguir o caminho dele, né, eu achei bem legal como eles fizeram isso, assim, de dar um caminho pro Caio que, que ficou interessante, né, ele também virou um cara muito poderoso com esses anéis aí
1: e virou aquilo que realmente o pessoal chamava ele na década de 90 de o herdeiro, né? E quando você pensa ali no papel que ele fica de ter a Tropa Branca, que é a continuidade da harmonia, você fala, é, realmente o cara é o é o herdeiro, eu acho que foi um caminho bacana. E eu achei ótimo, você falou de como Jones amarra o William. salvo engano, quem assume o papel do William é o Sodan Iat, né, que é aquele lanterna Sodã Yacht. É em super... Eu esqueci o nome da raça que tem os mesmos poderes. Da ah, Xamita, ter os poderes do Superman no sol amarelo. Então ele desprende realmente o Caio da, da tropa. Ele fala, cara, ó, todos os papéis que você podia ter na tropa, já tem alguém fazendo, meu irmão, vai ter que buscar outro caminho. Então, eu acho que foi, foi bacana e ele explora muito a relação do Caio com o Guardião, esqueci, acho que é o Gantad, não é? Que o, hum. que o Caio tem um, um apreço lá maior, que eles têm um relacionamento, Sim. então Muito ele bom. explora essa proximidade também com o Guardião, eu, cara, eu, eu acho que ele, de uma maneira geral, a gente falou aqui de alguns vacilos aí, né e, e aí você vê, mesmo que a gente ache que é vacilo a bola é dividida, a gente não, não concorda, eu acho que a fase dele é, para mim, inteira boa, eu só tenho uma passagem que eu detesto, que é o dia mais claro, cara. O dia mais. Se tem alguma coisa ruim nisso tudo, na minha Bom, opinião, é o dia. Até porque ele criou uma puta expectativa com a noite mais densa. Você falou, caraca, não sei o que. Aí veio o dia mais claro que, sei lá, no fim das não contas, sei. eu acho que não, não fez muita coisa. Trouxe. Cadê as trampas? Não, trouxe o Constantino meio capenga o universo descer, lembra disso? Que no final ali tem atrás. E que você fala assim tá, mas o que, que você vai fazer com o Constantino aí? E a DC não sabe até hoje o que, que vai fazer com o Constantino ali. Trouxe o Monstro do Pântano de volta, né porque o Monstro do Pântano já não era falado há muito tempo no universo DC, mas também traz ele de volta, não usa bem, o Monstro do Pântano só vai ser bem usado pelo Jeff Lemire lá nos 9.52, que aí tem uma fase realmente que é legal, e, e, e aí você termina de ler esse o dia mais claro e você fala assim, tá, mas e aí? Trouxe um, um aprendiz pro Aquaman, lembra disso? Que depois desaparece misteriosamente também. Então assim, do dia mais claro se você for puxar da memória e não vingou nada cara, e, e a história é confusa o Arqueiro Verde começa a morar no meio de uma floresta pra proteger a floresta é muito esquisita, eu não sei o que que o John estava pensando não, mas seja lá o que for, não funcionou. Fora isso eu acho que tudo que ele fez no Lanterna foi acima da média, cara. principalmente depois da Guerra dos Anéis. Eu acho que depois da Guerra dos Anéis é quando ele se encontra de verdade no título e ele arrebenta.
0: Quero só frisar aqui, o catálogo de outubro da Panini diz que o que eu estava falando da vingança do Mão Negra realmente é Green Lantern de 1 a 12. Então está é. tudo certo tá tudo resolvido, eles vão continuar publicando depois do, do, do Guerra dos Lanternas Verdes, vai entrar aí 952 na, na sequência, nos encadenados. o único problema é isso, né, tropa, a gente tá vendo que realmente a tropa não vai ser publicado, não tudo pelo menos, né, algumas coisas da tropa, então, esses encadenados maiores da vingança do, dos Lanternas Verdes, é, sem medo, ainda vinha com os tains da tropa. Noite Mais Densa já veio sem nada, Dia Mais Claro também já veio sem nada, então é uma pena porque tem várias coisas, tipo, é, aliás, aproveitar então, só que a gente tá começando a, a bater o tempo aqui, é, eu vou jogar aqui, galera, Para quem tá assistindo, eu vou jogar uma, um convite para vocês darem uma olhada em duas coisinhas, a primeira aqui, ó, a gente tem lá no Sobrecapa, né, Para quem tá ouvindo o podcast, ou aqui no Sobrecapa, para quem está vendo pelo YouTube, a gente tem uma playlist com todos os comparativos de, de, das edições que a gente tem repetida aqui, seja com a original americana e a da Panini, seja com a edição da Igolmos e a da Panini, e lá no Ultimato do Bacon a gente tem um guia, você entra aqui no Ultimato do Bacon, você pode ir de várias formas, eu prefiro vir aqui em Categorias, Guias, e aí você acha ali na aba Guias, a gente tem o primeiro já é ó, o Lanterna Verde do Jeff Jones, guia de leitura, e aqui a gente explica exatamente tudo que foi publicado, porque não é só o Lanterna do Jeff Jones que a gente jogou aqui, a gente jogou também ó, alguns antecedentes, então a gente tem a parte do Lanterna antes do Jones assumir, inclusive aqui a gente tem o Dia do Julgamento, que é uma das primeiras histórias do Jones à frente do Lanterna Verde, e a gente tem também a tropa do Tomás entremeando aqui, então Coisas que a gente não tem aqui é, por exemplo, olho por olho da tropa, não tá aqui, a gente não tem, quer dizer, tá no guia, mas não está nos encadernados da Panini, a gente não tem olho por olho, a gente não tem, a, gente não tem a, a tropa dos Lanternas à busca, os pecados da Safira Estrela, olho por olho, então tem uma série de arcos da tropa que estão faltando nos encadernados Eclipse Esmeralda, por exemplo. Então tá aí. Tá feito o convite. Eu quero chamar agora todo mundo a gente finalizar aqui. Quais são os pontos altos, né? Eleja qual é o maior ponto alto. Vai, a gente pode até dizer dois. Um fase pré-952, outra da fase 952. Qual é o ponto mais alto? Pode ser uma cena, pode ser um arco, pode ser um personagem. Qual Alexandre. é o ponto mais alto para vocês?
1: Posso adicionar uma pergunta nessa aí, até para você poder claro. responder também? Manda. É a, a fase do Jones? É a melhor do Lanterna Verde? Acho que dá a gente adicionar e falar dos pontos altos e encerrar com essa claro. pergunta, que é, que é uma boa pergunta, cara. Vamos nessa. Então, primeiro, nosso convidado. Sim, Bruno? Certo.
2: Cara, eu acho que o ápice, o ápice mesmo, seria a noite mais densa, que realmente juntou todo. Todo, realmente, a mito, todo o pessoal do universo DC, juntou tudo que ele trabalhou desde o Renascimento até chegar na noite mais densa, lá com todas as tropas, todas as cores, e até tem o seguinte: você falou até um, um lance antes do 942 e depois, logo quando eu estava começando a ler, o, né, o, acho que é o Necron, que é a entidade do Lanterna Negro, ele fala um nome assim: Voltron. E, e deixa quieto. E ele pensou nisso até agora, porque Voltron é o nome do primeiro-lanterna e eles tiveram um, um conflito, né? Que é tanto que o Necron que derrota o primeiro-lanterna quando ele reaparece. Ao ver, pô, o cara fez um. Realmente, ele pensou tudo, né? Pode ter tido algumas coisas que talvez fugiu do controle dele, como a, o Dia Mais Claro, que eu acho que teve muita parte que a, 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 o próprio universo DC se meteu no meio, ah, querendo ressaltar personagem, não sei o que acabou que virou uma coisa que não é do Lanterna, virou do universo mesmo. Tudo bem, mas eu acho que o ápice, para mim é a noite mais densa mesmo.
1: E é a melhor Isso, fase. Se... Não...
2: Ah, não, certeza, é a melhor fase. Você pode, cara, você pode catalogar, não, não vai ter fase que se compara. Se for assim, é, é realmente tem alguns bons arcos, assim, ao longo de algum tempo, como até o Alexandre falou a questão do Lanterna Verde e Arqueiro Verde, que são clássicos, tem o Crepus Mirada, tem a fase do Caio, mas se você for realmente contar, a fase do Jones é incrivelmente superior, assim, a, a qualquer outra.
1: Vamos lá, Lucas. Cara, eu, eu tenho dois momentos pra mim que foram incríveis porque ele me tirou do que eu, do que eu imaginava de quadrinho, tá? Primeiro, pra mim, é a Guerra dos Anéis. É, eu acho a Guerra dos Anéis sensacionais porque alô a galera aí que fala que evento não pode ter senso de urgência, né? Então, é uma guerra com senso de urgência ferrado. Dá a sensação de que qualquer um pode morrer a qualquer momento. É uma guerra que os personagens estão muito bem escritos e o nível de detalhamento de uma guerra espacial com senso de urgência, sem palhaçada, sem piada, sem comédia, é um negócio fora da curva. Aquilo ali é algo que, para mim, é o grande ápice, tá? Um segundo momento que ele me surpreendeu, que a gente fica louco sem saber o que vai acontecer, para mim, foi no Lanterna Alfa. Eu gosto demais daquelas histórias dos Lanternas Alfas e, e como você mostra que os Guardiões lá né, estão completamente perdidos, que eles não sabem o que estão fazendo, então, e é uma passagem também que eu, pelo menos, não fazia a menor ideia de pra onde ele tava levando a história, eu acho que essas são duas passagens, eu vou adicionar aqui que pra mim, de todos os personagens que ele criou, cara, o Last Free o, o agente laranja, né é, é pra mim fora da curva, cara aquilo ali que ele fez é um negócio assim engraçado demais ele <risos> conseguiu dar uma quebrada de comédia ali no meio daquela brincadeira e de uma forma que é séria porque o cara é avarento ao extremo é o, sei lá, é, é o tio Patinhas dele, né, é a versão dele do tio Patinhas não, vai, é a versão dele do Scrooge lá do, do da obra original é, então e, esse é uma, eu acho que é o ponto e assim eu, eu concordo muito com o que o Bruno falou. Eu acho que a gente tem boas histórias do Lanterna Verde durante toda a existência dele, bons arcos, mas uma fase desse tamanho, com esse nível de revolução, revolução e ao mesmo tempo resgate, eu acho que não tem nada igual, não, cara. Eu, eu, eu vou com o Bruno nessa aí, para mim é a melhor fase também do Lanterna de todos os tempos. Bom,
0: eu vou responder também. Eu acho, sinceramente, também vou elencar duas cenas. É, e são cenas, porque eu acho que a, a obra como um todo é muito boa, mas uma delas foi, foi lembrada agora, graças ao Lucas, que ele falou aí do Scrooge, do um conto de Natal, do Dickens, e o, eu lembrei do Lar Fleece a hora que eles tiram os anéis, é nessa última aqui, é muito legal, eu até devo ter olhar aqui, que eles tiram os anéis, e aí ele tá sem, sem o, o anel laranja, e ele tá ufa, né, cara, a fome parou e tal, e ele não tá tão enlouquecido, ele não é tão avarento e aí o anel volta pro dedo dele e ele é meu, 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 e cara, é incrível porque é justamente isso, é uma cena muito muito boa, e a outra que eu acho que é pra mim, é, é a cena eu, eu gosto de todas as vezes que o Batman tá em contato com o anel, a hora que ele pega o lanterna o, o anel verde, logo lá no começão, que daí tem né o morcego desenhado com o, com o essa Sim, insígnia mano. aqui do, 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 do Lanterna, mas eu acho que a mais legal é a hora que o, o, a tropa sinestra tá recrutando, e aí chega assim, Bruce Wayne da Terra, você tem que poder é, de instilar muito medo, ele sai, e o anel sai com medo, assim, o anel fugindo do Batman, cara, é genial, do tipo assim, o anel do medo ficou com medo do Batman, velho. pra mim, né, game over, não preciso ver mais nada nessa série, porque isso foi, foi incrível. E a respeito de ser a melhor fase do Lanterna, eu acho que é uma das. Eu, eu não consigo elencar. Lanterna eu gosto muito mesmo. Lanterna e Flash eu acho que são os meus personagens preferidos. Tirando, é óbvio, né? A gente fala da Trindade, então Batman Superman, a gente não tem nem comparação. Mas eu acho que desde moleque, eu acho que quando eu assistia Super Amigos, que eu nem lia quadrinhos ainda, nem conhecia quadrinhos, eu via, né, no, no desenho de Super Amigos. Eu ficava esperando o Flash e ficava esperando o Lanterna Verde. Eu achava... e eles usavam super pouco o Lanterna Verde, né? Porque é overpower pra caramba, né, os dois. É, é muito overpower. E a fase, por exemplo, do, do, do Lanterna nos anos 80, eu acho muito... Porque justamente depois do Na Estrada, lá com o Arqueiro... Porque eu não consigo chamar a fase Lanterna Arqueiro de uma fase do Lanterna. A gente tem muito pouco contato com, a, com, a, com os guardiões, muito pouco contato dele no universo né em geral. Ele está ali meio de férias passeando com o arqueiro. Então é uma coisa meio... Eu acho que é fora do cânone dos dois personagens. Eles estão realmente fazendo uma parada ali em dupla. Só que quando ele volta, o vazio que fica dessa viagem existencial dele, os caras souberam trazer, mesmo sendo na liguinha que é mais cômica e tal, o, o Raul tem muito essa coisa do ele tá tentando se encontrar como pessoa, porque o arqueiro chacoalhou a cabeça do cara, falou mano, você se acha o bonzão, você acha que você é tudo isso, mas você não tá olhando a realidade da, da galera aqui e tal, e isso culmina lá no Crepúsculo Esmeralda, porque depois disso tudo, ele volta pra tropa, ele se reinsere na tropa, e ele começa a ver que ele tem essa postura de líder, e ele fala, não, então peraí, e ele está se retrabalhando como pessoa. Quando ele se encontra, cara, ele vem pra terra e destruíram a cidade dele, morreu todos os amigos e toda a família. Então, assim, eu acho uma fase muito... O problema é que não foi publicado no Brasil do jeito que deveria. Então a gente não conhece, o leitor brasileiro não conhece muito essa fase. E é uma fase boa demais. Daí vem esse... esse... Daí vem o Caio, que eu acho que o Novo Amanhecer eu acho muito, muito forte. Tudo que o Ron Mars fez, eu achei muito forte. Então, essa, todo o Crepúsculo Esmeralda e a morte da Alex na mão do Major Força, toda a, a trajetória do Kyle, aquele começo do Kyle, cara, é incrível. Quando o Ron Mars para de escrever o Kyle, aí degringola, daí vem noite final, aí vem aquela bagunça toda, daí, e são duas fases que eu acho muito boas, a do, dos anos 80 e o começo dos anos 90. Mas eu acho, sinceramente, cara, que o Jones fez coisas históricas aí, ele mudou o cânone de um jeito que, meu, só pondo o maluco do Grant Morrison mesmo para chacoalhar de novo a estrutura, sabe? É, é isso aí. A gente quer aproveitar, então, inclusive falando de Grant Morrison, vocês leram Grant Morrison? Lucas, você leu? Bruno, leu?
2: Cara, eu não li ainda essa fase do Grant Morrison, que eu tava realmente pegando tudo desde o Jones, eu tô realmente agora quase no final dos 9.52, eu quero realmente porque eu estava catalogando é, um material para fazer um meio que um livro dos Lanternas, aí eu meio que tava querendo pegar toda essa fase. Aí eu tô quase assim, eu tô chegando no Renascimento e assim chegar agora na fase do Morris, que eu tô muito curioso, que tá até definido por temporadas, tô até curioso para saber se é um meio que um arco, aí ele fecha o arco, vai para outro, essa parte da volta do Dark Stars, aí eu tô bem curioso para ver como é que faz, né, isso aí.
1: Rapaz, eu eu li tá, o, a fase do Morrison é muito diferente, é outro caminho, né? O Morrison é eu acho que todas as obras dele de uma maneira geral elas são polêmicas, né? Então tem um acho que tem um negócio ali de ame ou deixo, né, mas esse negócio de temporada aí, cara, eu acho que agora vai virar mania isso, porque Justiça Jovem tá assim, Naomi tá assim, né, eu tô falando da Justiça Jovem em revista, tá, eu acho que isso aí é a nova modinha de chamar de temporada, enfim, eu não curto, espero que não pegue, mas eu acho que, Alexandre, vai valer a gente bater um papo sobre esse Lanterna do Morrison, hein, eu acho que é a próxima grande papo que a gente tem aí pra bater com o Bruno, com você, é a gente falar desse Lanterna do Morrison aí. Cara, concordo. Fica o convite aí, Bruno, para você ler o Morrison e
0: quando você tiver conferido você dá um toque pra gente e a gente marca uma conversa do Lanterna do Morrison, porque é o que o Lucas falou. Tem muita mudança, tem muita mudança mesmo, mas ao mesmo tempo ele mexe, cara, com coisa das antigas, ele mexe, porque o Morrison faz isso, né? Ele fez isso no Batman, de pegar coisa dos anos 50, anos 60, e ele joga coisa, cara, pra frente. Então, assim, o Batman, do, o Lanterna Verde do Morrison, pra mim, é também, assim como o do Jones, uma das grandes fases do Lanterna que não dá pra perder. E o lance de temporada, pô, irrelevante relevante, assim. Pra mim, até agora, é aquela coisa do tipo, fechou um arco, sabe? É só, é só pra irritar, pra mim... É, é só pra irritar, é um arco, pra é? Opinião. Mas eles,
2: eles recomeçam a numeração do Zero, não é isso? Assim, ah, é um até, sei lá, 12, e depois segunda temporada de um até alguma coisa, é isso?
1: Pelo que eu vi na última revista, acho que foi isso, sim, porque ele mudou o nome da revista, na verdade, né? Eu não é, vou te falar para que nome ele colocou, porque é, é um spoiler. Mas tá ele muda o nome da revista e aí entra como se fosse uma, um segundo arco com outro nome.
0: Beleza. É, cara, mas isso aí, na verdade, é assim, né? É jogada de marketing, infelizmente, deve ficar. Porque o que a galera no meio editorial sacou é que você tem um problema quando você numera a revista, e aí eles pararam de numerar. Porque quando você tem assim, né do tipo, ah, crônicas número 1, um, número 2, número 3, a galera que não é leitor assíduo, em geral, corre, esgota o volume 1, um, e aí não compra o 2 ou o 3. E aí o leitor que está que chegando do nada, vem e fala assim, ah, mas já está no 2. E agora o 1 um já está esgotado. Então você cria um ciclo vicioso, ruim, para as vendas de HQ. Aí eles começaram a tirar o nome. Só que daí virou uma bagunça, né? Eles fazem isso agora na, na série lá. Anos de Ouro do Tio Patinha, do, do Mickey, ou Biblioteca Dom Rosa. Você não sabe qual é o volume, porque eles põem o um título, e aí o leitor desavisado compra, sem saber que é parte de uma coleção, e aí todo mundo também fica irritado com isso. Então eles fecharam em temporadas, porque aí eles fecham num número e acaba com 12 números como se fosse um mangá, e aí o cara está começando a segunda temporada o cara acaba comprando, falando assim, não, mas esse é o número um então eu não li a primeira temporada, mas eu vou pegar o bonde andando. E, infelizmente, faz, faz sentido isso. Mas é isso, galera, vamos deixar esse, esse resto de papo para depois. Eu queria agradecer mais uma vez a presença do Bruno e pedir para a galera dar uma conferida lá, é um canal no YouTube também, o Setor 2814, ou 2814, cada um fala de um jeito, 2814. Enfim, é o setor da terra do Lanterna Verde, quem está acostumado a ler as histórias sabe. E agradecer mais uma vez também a presença do Lucas. Então, abrir para o Bruno só para se despedir aí. Algumas últimas considerações, Bruno?
2: Não, é só isso aí. Então, queria agradecer novamente o convite, né falar de Lanterna Verde é sempre bom. Então, quem quiser dar uma olhada lá, né a gente sempre teve um podcast faz uns quatro anos, mas meio que abandonou um pouquinho, deu um hiatus para focar no canal. Se quiser depois poder deixar algum vídeo na descrição aí, só para o pessoal conhecer também, quiser dar uma olhada, conferir. E é isso. Então, se quiser chamar aí para o Maurício, estamos tamo juntos aí para trabalhar em cima desse lanterna.
0: Então é isso aí, galera. Vai estar tá todos os, os, os meios para encontrar o canal do Bruno aqui. A gente vai deixar tanto na descrição do vídeo aqui no YouTube, tanto na descrição do podcast nas plataformas de streaming. E é isso aí a gente agradece a audiência, toda segunda-feira tem Costelinha Novo, e se liga lá no YouTube, sempre tem vídeo novo no canal, confere os outros vídeos do canal, a gente vai, vou colocar o pop-up aqui, e é
1: isso aí, valeu mais uma vez, galera, até!